0: Más de uno. Noticias Valencia. Nacho Red. Buenas tardes, la A3 está cortada a esta hora en ambos sentidos, a la altura de Requena y de Utiel, debido a las tractoradas que por tercer día consecutivo protagonizan grupos de agricultores en toda España. Son los únicos problemas que se registran a esta hora en las carreteras de la provincia de Valencia después de que, a lo largo de la mañana, las protestas hayan afectado también a esa misma A3, a la altura del polígono de La Reba, en Loreguilla, a la V21, en la Pobla de Farnals, a la CV32, la carretera de La Gombalda, entre Museros y Masalfas al Bypass de Valencia a la altura de Torren y a la Ronda Norte, también en la capital. La delegación de gobierno asegura que estas protestas se han saldado ya en la Comunidad Valenciana con centenares de multas y con un detenido ayer en el corte de la A3 en Utiel Como cada día vamos a echar un vistazo al estado del tráfico en Valencia y arrancamos con el repaso a la actualidad local. Sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo están las cosas? Mar San Juan, buenas tardes. Buenas tardes, en estos momentos el tráfico está tranquilo, aunque recordamos que siguen las obras que estrechan la calzada en los dos sentidos de Serrería, en la calle Jesús y en General Avilés, dirección Peseta Alexandre. Y eso es todo por ahora. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. En las próximas horas está previsto que pase a disposición judicial el hombre detenido ayer en Valencia por matar presuntamente a otro de varias pedradas en la cabeza en los jardines del Turia, a la altura del Puente del Real. En ese mismo suceso resultó gravemente herido un segundo hombre que sigue ingresado en la FE con pronóstico reservado. Por el momento no se han avanzado más detalles de la investigación, tal y como ha aclarado hoy la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabe. Eh, pasará a disposición judicial en las próximas horas y este, convee Bazidir a ir. Está la Policía Judicial, la Brigada de Policía Judicial, en plena investigación en estos momentos recordar que el detenido por este caso se entregó voluntariamente en la comisaría de la policía local de Ciudad Bella donde acudió para confesar lo ocurrido también en materia de sucesos contarle que la guardia civil ha detenido a un joven de 25 años por presuntamente maniatar, apalizar e intentar estrangular con un cable eléctrico a un hombre en una nave del polígono industrial de Beniparrey. los agentes acudieron al lugar alertados por una posible reyerta entre dos trabajadores de una empresa les abrió la puerta de la nave un joven con heridas en la cara y allí mismo encontraron a un hombre atado de pies y manos y con múltiples lesiones tras haber sido brutalmente agredido. Por otra parte, la Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga al menudeo en el barrio de Benicalab de Valencia. En la operación han sido detenidos un hombre y una mujer de 29 y 39 años respectivamente. Los arrestados presuntamente distribuían cocaína o hachís tanto en el interior de un piso como en la vía pública. Y el juicio por la pieza del caso Imelsa sobre una presunta Caja B en el PP de Valencia durante la etapa de gobierno de Rita Barbera ha entrado ya en su recta final. La Fiscalía Anticorrupción ha fijado hoy en nueve años y dos meses de cárcel la petición definitiva de cárcel para el exvicealcalde Alfonso Grauson, dos meses más de lo que pedía en las calificaciones provisionales. El fiscal también ha pedido ese mismo aumento de pena para otros dos de los acusados, el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y el exconcertador. Y ex responsable del Centro de Estrategias y Desarrollo, Juan Eduardo Santón, para quienes reclama en total cinco años y dos meses de prisión. La acusación popular, ejercida por compromiso, se ha adherido a lo reclamado por el Ministerio Público. Por su parte, las defensas han pedido la absolución de los procesados o, en caso de condena, que se apliquen reducciones en las penas por las dilaciones injustificadas que ha sufrido el proceso judicial. El lunes y martes de la próxima semana, las partes expondrán sus informes finales y el juicio quedará ya visto para sentencia. La Generalitat va a poner en marcha en los próximos días las obras de rehabilitación del Palacio de Calatayud de Valencia, según han confirmado a Onda Cero desde la Consellería de Hacienda, que es el departamento que tiene adscrito este inmueble. El edificio está ubicado en la calle del Micalet y en su día fue la sede de la Consellería de Administración Pública. Las obras costarán cerca de 9 millones de euros, durarán dos años y permitirán que la Generalitat recupere casi 4.000 metros cuadrados de uso administrativo en pleno centro histórico de la ciudad. Los Trabajos arqueológicos previos realizados en el palacio sacaron a la luz varios vestigios antiguos entre los que destaca un muro de época romana que conserva parte de su revestimiento de mármol. El edificio también alberga uno de los mayores conjuntos de pavimento de noya de toda la comunidad valenciana que tiene más de 400 metros cuadrados y que ahora será restaurado. Ambos elementos quedarán visibles tras la rehabilitación de este inmueble cuyo uso definitivo la generalitat todavía no ha concretado. Este palacio fue adquirido por el gobierno autonómico en 1980. Y seis años después añadió a este conjunto otros dos edificios colindantes. Más cosas, la Junta de Distrito de Castellano Liberal se ha sumado a las oficinas municipales que ya ofrecen la posibilidad de realizar trámites del padrón. Son ya cinco las juntas que ofrecen este servicio desde que el ayuntamiento comenzó a descentralizarlo. La alcaldesa María José Catala ha visitado esta mañana las dependencias ubicadas en la Alcaldía pedánea de Castellar. El actual gobierno local puso en marcha la descentralización de los trámites del padrón en las juntas de distrito el verano pasado, con el fin de evitar las largas colas que se registraban en las oficinas centrales ubicadas en el ayuntamiento, la alcaldesa asegura que son ya alrededor de 10.000 las personas que han podido realizar gestiones del padrón en las cinco juntas municipales que ya cuentan con el servicio. Además, según María José Catalá, los plazos para obtener certificados de empadronamiento se han reducido de manera considerable. En general, el padrón del Ayuntamiento de Valencia está funcionando muy bien. Antes había un retraso de cinco meses para trámites básicos y ahora de una semana. A la gente le cuesta una semana obtener un certificado y algunos trámites básicos donde antes esperaban más de cinco meses. Por tanto, un compromiso claro conseguido del equipo de gobierno que tiene como objetivo principal eh, descentralizar la administración, prestar un mejor servicio. Catalá ha aprovechado esta visita para repasar los proyectos de inversión más inmediatos que el Ayuntamiento va a desarrollar en Castellano Liberal. La alcaldesa ha dicho que está a punto de iniciarse la renovación del alumbrado público de la pedanía por un importe de 160.000 euros. También ha citado la ampliación del polideportivo que está ya en marcha o la reforma de la piscina municipal cuya redacción de proyecto está en proceso de licitación. El PSPB, por su parte, ha criticado hoy la intención del ayuntamiento de trasladar el campo de fútbol de Torrefiel a unos terrenos situados al otro lado de la Ronda Norte, en el entorno del antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes. Los socialistas han recordado que hace un año el anterior gobierno local pactó con los vecinos un proyecto para ampliar el campo de fútbol actual y crear una zona verde adyacente de más de 10.000 metros cuadrados. El concejal socialista Javier Mateo no entiende que el PP y Vox ignoren ahora ese proyecto, que además era más barato, y anuncien el traslado de la instalación a una zona que está alejada del barrio. Unos terrenos que además están en plena huerta protegida, por lo que será necesario un largo proceso burocrático para poder recalificarlos. El nuevo gobierno propone llevar el campo de fútbol casi a tabernes, en una zona rodeada de huerta, alejada del barrio, y además en un entorno protegido como es el de San Miguel de los Reyes, teniendo que hacer modificaciones en el plan general para satisfacer de manera arbitraria una necesidad que ya cuenta con un proyecto mucho más económico, mucho más rápido y además satisface a todas las partes implicadas. Los Socialistas también han mostrado hoy su preocupación por el proyecto del Centro de Investigación y Divulgación del Cómic, previsto en el barrio del Carmen, en el edificio de la Plaza de Tavernes de Valdigna, que en su día albergó el Centro Excursionista. El pasado mes de mayo se adjudicó la redacción del proyecto, que tenía un plazo de entrega de dos meses, pero nada se sabe todavía de ese documento. Y recuerde que desde hoy los coches con etiqueta cero de la DGT pueden aparcar gratis en las zonas verde o naranja de la hora, igual que han podido hacer en la zona azul desde el año 2020. La Junta de gobierno del local del ayuntamiento aprobó el lunes pasado este cambio en la ordenanza de movilidad que según el gobierno local persigue fomentar el uso de vehículos no contaminantes en este cuarto, tan pequeño, que yo pensaba ser solamente es la voz de Carmiño la gran estrella internacional del Fado la cantante y compositora portuguesa que esta tarde a las siete y media actúa en el Palau de Les Arts de Valencia con este concierto Les Arts pone en marcha su programación dedicada a las músicas del mundo por su parte el IBAM invita a adentrarse en el universo del artista sonoro valenciano Llorens Barber a través de una exposición de escuchas extraídas de su archivo personal compuesto por más de 7.000 documentos entre partituras folletos pósters y un centenar de publicaciones una muestra que puede verse desde hoy y hasta el 16 de junio. También de la cultura, contarle que en Paterna comienza este jueves la novena edición del Festival de Cine Antonio Ferrandis, que este año amplía su programación y su duración y que llenará de cine la ciudad hasta el 17 de febrero. En el marco del festival se ha programado un completo calendario cultural que destaca por sacar a las actividades a la calle con animaciones y fiestas, especialmente para acercar el séptimo arte a los más pequeños. <música> En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el cielo vaya cubriéndose esta tarde conforme pasen las horas en Valencia, incluso no se descarta algún chubasco de escasa importancia, una situación que se mantendrá igual de cara mañana viernes, aunque las temperaturas bajarán de manera notable porque desaparecerá ya el viento de Poniente.